Pekný deň prajem z ministerstva dopravy a výstavby. Vítajte pri ďalšom livestreame ministra dopravy Andreja Doležala. Dnes aj s hosťom pani štátnou tajomničkou rezortu Katarínou Brunskovou. Dobrý deň, ahojte. Dobrý deň. Dobrý deň. Ešte predtým, ako prejdeme na otázky, ktoré ste nám mohli posielať od pondelka a zároveň nám ich môžete posielať aj počas tohto livestreamu, tak by ma zaujímalo, ako sa ti stávalo dnes, pretože my sme sem prišli priamo z rokovania vlády, ktoré sa ponovom už pár týždňov začínajú o 6. Čiže ako sa ti stáva, stíhaš vôbec žiť popri tom? Už sa mi stáva lepšie. Ja som sa k tomu vyjadril už na prvej rannej vláde, že pre mňa je ranné vstávanie problém. Respektíve je to pre mňa tak skoro ráno, že to je vlastne neskoro večer. Ale už som si zvykol, ja som si zvykol, moja rodina si ešte nezvykla. Takže čakám poobednú únavu, ale zatiaľ som v pohode, rokovanie bolo konštruktívne a ono to má zmysel počas týchto pandemických chvíľ a počas tohto obdobia, mm. že tie vlády sú ráno a zvyšok dňa môžeme fungovať normálne a pracovať. Ešte jedna, ešte jedna taká aktuálna otázka. Včera si pán premiér Matovič pozval na úrad vlády rôzne segmenty, okrem iného aj segment, teda zastupcov segmentu z cestovného ruchu a debatovali spolu o tom, akým spôsobom týmto najviac postihnutým segmentom pomôcť. Aj nám chodí hrozne veľa otázok od hotelierov, od prevádzkovateľov, penziónov, reštaurácií, že už sú na konci so silami, aj s financiami a nevládzu. Dostaneme sa k tomu, čo spravilo v tomto smere ministerstvo dopravy, ale ako, ako hodnotíš ty závery toho včerajšieho stretnutia pána premiéra s predstaviteľmi týchto segmentov? Ťažko sa mi hodnotí a ja, ja vítam, že pán premiér sa angažuje a že sa stretáva vlastne s predstaviteľmi týchto segmentov, týchto rezortov. Ale ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Ja som na tomto stretnutí nebol, respektíve som nedostal pozvánku na toto stretnutie, čiže nepoznám ani ten obsah, ani tie závery tohto stretnutia. Ja som ale presvedčený, že o tom diskusia aj na úrovni vlády ešte bude. Ak, ak môžeme premostiť, tak je možno dôležitejšie, čo sme už doteraz spravili a čo máme pripravené pre, pre náš segment, ktorý nás trápi, a to je cestovný ruch. Nie, že by nás ostatné segmenty netrápili, ale tie nemáme v rezorte. To, na čo máme vplyv z tohto portfólia, je práve cestovný ruch. No, ja, ja, ja len doplním, že vlastne aj táto dnešná debata alebo livestream e, je tematicky venovaná práve pomoci e, v cestovnom ruchu, vodnej doprave a nájomnému bývaniu. To sú presne e, tie oblasti z portfólia, ktoré spadajú pod gestiu štátnej tajomničky Kataríny Brunskovej. Pani štátna tajomnička, čiže akú pomoc máme pripravenú pre oblasť cestovného ruchu? Viem, že sme pripravili niekoľko schém, ale aká je tá, tá súčasná situácia? Predstavili sme pred niekoľkými týždňami pomoc vo výške 100 miliónov eur, možno keby si to mohla rozviesť alebo rozmeniť na drobné. Máš. Ďakujem pekne za slovo. Možno aj v súvislosti s tým včerajškom by som dodala len jednou vetou, že bolo avizované, že v tento štvrtok by sa malo konať ešte ďalšie rokovanie so zásudcami cestovného ruchu. Verím tomu, že na toto stretnutie budeme prizvaní aj my. 
nakoľko s zástupcami cestovného ruchu komunikujeme v podstate na online báze, dokonca včera až do neskorého večera sme spolu komunikovali a snažili sa teda hľadať nejaké východisko a riešenie. A práve v tejto situácii si myslím, že je absolútne kľúčové, aby sa schéma štátnej pomoci, ktorú sme pripravili s kolegami, rozbehla čo najskôr a aby sme naozaj adresne mohli čo najväčší objem finančných prosiedkov z tejto schémy poskytnúť. Ako už bolo uvedené, táto schéma je založená na princípe kompenzácie straty na tržbách. To znamená, že v porovnaní s roku 2019 podnikatelia budú môcť uplatňovať si práve tieto straty a vlastne až do výšky 10 mm. v závislosti od toho, o akú aktivitu teda pôjde. Našou ambíciou na ministerstve určite je, aby tá schéma bola čo najjednoduchšie realizovateľná. To znamená, aby čo najmenej zaťažovala podnikateľské subjekty dokladaním nejakých papierov, dokladov a podobne. Radi by sme, aby celá dokázala schéma zbehnúť samozrejme online a ideálne len s použitím občanského preukazu, ktorý dneska každý podnikateľ tak či onak musí používať, keď komunikuje mm-hmm. s verejnými úradmi. To som sa chcel presne opýtať, že ako tá schéma pomoci bude vyzerať v praxi, lebo na to sa dosť často pýtajú ľudia. V podstate veľmi jednoducho malo by to vyzerať tak, že si podnikateľ vyplní formulár, ktorý bude dostupný priamo na Slovensko.sk. Následne automatizovaným systémom sa u nás na ministerstve budú tieto žiadosti vyhodnocovať a v podstate veľmi jednoducho povedané, mali by mu potom už prísť iba peniaze na účet. Samozrejme, pre nejakú prípadnú kontrolu budeme aj my dôsledne všetky tieto údaje, ktoré sú v týchto žiadostiach, aj keď automatizované, ale určite kontrolovať a vyhodnocovať. No, blíži sa zimná turistická sezóna. Viem, že na ministerstve dopravy sa pripravuje tzv. regionálny semafor. Čo si po tým máme predstaviť? Možno poviem, že tento semafor je už dokonca pripravený. Teraz na ňom prebiehajú už naozaj len finálne úpravy a v komunikácii s Úradom verejného zdravotníctva aj s Ministerstvom zdravotníctva, konkrétne Inštitút zdravotníckých analýz, sa snažíme dospieť do finálnej verzie, ktorú predložíme následne na pandemickú komisiu a na ústredný krízový štáb. Skúsim zjednodušiť. Tak ako v iných krajinách, sú to napríklad krajiny typicky Rakúsko alebo Šváčarsko, kde, kde sú práve tie zimné sezóny, tie kľúčové, fungujú na princípe tzv. regionálnych opatrení. To znamená, že ak mám zjednodušenie povedané lyžarské stredisko v nejakom okrese, ktorý je z dôvodu pandemickej situácie červený, tak tieto opatrenia, ktoré musí hotel, reštaurácia alebo lanovka realizovať, sú prísnejšie. A oproti napríklad okresu, ak bude mať wellness centrum, ktoré je niekde v zelenom okrese, tak tam miera týchto opatrení podľa semaforu bude samozrejme nižšia a bude benevolentnejší tento prístup. Čiže hmm. ten semafor funguje vlastne na prepínaní sa podľa toho, aká je pandemická situácia v jednotlivom regióne. My si samozrejme uvedomujeme, že dnes sú tie opatrenia príjmané celoplošne, ale práve našim cieľom je presvedčiť, a verím tomu, že to podarí, že takýto regionálny prístup je lepší, a zavádza presnejšie a predvydateľnejšie pravidlá pre tých podnikateľov, aby mohli sa pripraviť na to, čo ich čaká a aké opatrenia musia zabezpečiť. Pán, pán minister, prebieha takáto debata v súvislosti s príjmaním pandemických opatrení aj možno s, so zreteľom na to, že či takýto regionálny semafor sa bude môcť potom uplatňovať? Ako to nie je nič nové, máme regionálny semafor, máme v školstve, tam sa veľmi osvedčí, lenže tá situácia v súčasnosti nie je taká dobrá a v platnosti sú celoplošné opatrenia. Máme tisíce a tisíce novonakazených, 
neuspokojme sa s tou situáciou, ktorá nastala a nemôžeme sa tváriť, že sme zvládli dve kola testovania a teraz je všetko v poriadku. No zatiaľ ešte nie je, ale dôležitejšie možno ako súčasná situácia je to, že chceme byť na tú situáciu pripravení a nie potom chytať niečo za chvost. To znamená, prevádzkovateľia vlekov, lyžarských stredíc nás, sa nás pýtajú už dnes, alebo sa pýtali dokonca ešte v oktobri. Tak čo, máme zasnežovať? Nemáme zasnežovať? Naše náklady do zasnežovania tvoria 60-70 celoročných nákladov. To znamená, máme míňať, máme investovať do sezóny. Úprimná odpoveď, no, nevieme, aká bude sezóna, ale ak to situácia dovolí a na vláde alebo v rámci krízového štábu povolíme celoplošné opatrenia, už chceme mať regionálne opatrenia na stole a v praxi, vyčistené, schválené, aby mohli prísť do platnosti. Čiže nechytať to za chvost, ale byť pripravený. Veľa sa hovorilo uplynulé týždne aj o znížení DPH pre oblast cestovného ruchu. Prečo vlastne neprišlo k zníženiu DPH? Môžem ja. A, a môžem ja, ako, e, lebo ako aj z konca aj s pani štátnou sme chodili aj v rámci koaličných rád, bolo veľa diskusí o tom. My sme zvážovali rôzne schémy pomoci, ale v princípe sme sa s ministrom financí zhodli na tom, že zníženie DPH nie je nástroj pomoci. Zníženie DPH je nástroj zvýšenia konkurencieschopnosti. A nebudem vedieť citovať presne, ale v Polsku, v Česku, v Rakúsku, v Maďarsku, všade tam je nižšia DPH na odvetvie cestovného ruchu. U nás máme nižšiu DPH na gastro, ale na cestovný ruch nie. To znamená, ak má slovenské lyžiarské stredisko superiť s tým rakúským. Predstavme si, že, to, to, že ten, to superenie je vyvážené. Ale možno pre maďarského turistu je Slovensko minimálne atraktívna krajina, nemusí ísť do Rakúska. A ak o ňoho mám bojovať, napríklad aj cenou, sprostredkovania vďaka DPH, tak je to určite významný nástroj na zvýšenie konkurencie schopností. My, konec koncov je to v programovom vyhlásení vlády, my o to ešte budeme bojovať v dobrom slova zmysle. A máme dohodu s ministrom financí, že keď budeme pripravovať komplexnejšiu daňovú reformu, respektíve jeho rezort bude pripravovať komplexnejšiu daňovú reformu, určite táto téma bude na stole, lebo si uvedomuje tú nevýhodu, komparatívnu nevýhodu voči ostatným krajinám práve aj vďaka našej vyššej DPH na cestovný ruch. Keď sme pri cestovnom ruchu, tak dosť rušno bolo okolo vytvorenia takej tej novej slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Teraz je okolo toho ticho. Tak čo sa vlastne deje v tomto smere? Ako to vyzerá s vytvorením novej agentúry? Je ticho, ale pravda je taká, že už k 1. januáru počítame s tým, že táto agentúra vznikne. Tak ako v iných európskych krajinách táto agentúra by mala zastrešiť podporu domáceho cestovného ruchu a vlastne kľúčovými aktivitami smerom na naše hlavné trhy. To znamená, cieľom by malo byť, aby sa systematicky a aktívne pristupovalo k tzv. incomingu. To znamená, aby sa práve Slovensko dokázalo aj prostredníctvom tejto agentúry reprezentovať v zahraničí, aby sa prostredníctvom tejto agentúry systematicky vytvárali marketingové aktivity a aby sa vlastne tomu dala jednotná stratégia k tomu, aby Slovensko mohlo naozaj konkurovať s inými trhmi, ktoré sú tu v okolí. Či už je to napríklad Rakúsko, Maďarsko, Česko a podobne. Tá systematika tu naozaj chýba, odkedy bola v minulosti táto sakra zrušená. A myslíme si, že môže byť veľkým prínosom 
ak sa táto agentúra znova zriadi a práve preto od 1. januára sa tešíme, že budeme môcť v tejto agentúre pôsobiť. Aha. Ja to doplním ako SACR alebo Slovenská agentúra, čo to bolo rozvoj, pre rozvoj cestovného ruchu. Toto má byť úplne nová agentúra. Máme, máme ideu Slovakia Travel. Nechceme z toho spraviť cestovnú kanceláriu pre úradníkov ministerstva, aby chodili propagovať do Číle, Mexika a, a ďalekého východu. Ale chceme sa sústrediť na, na stredoeurópsky región. Jedným z prvých cieľov je vytvoriť tzv. mapovaciu štúdiu. To znamená zmapovať, čo vieme ponúknuť, po čom je dopyt, tak aby to dávalo zmysel. A ďalším významným faktorom tejto, tejto Slovakia Travel, možno, možno výborný príklad. Otvorte si zo srandy dnešný denník alebo včerajší týždenník. Hneď na prvej strane, mi sa to stalo, nemusím menovať ktorý, je reklama na Rakúske lyžiarske stredisko. V našom denníku. To isté, otvoril som si týždenník a tam bola reklama na Čechy. To znamená, Minimálne Česká republika, pani štátna, dúfam, že to poviem správne, tvorí 50% turistov, čo sa týka prenocovania na Slovensku. To sú legitimné trhy. Čiže ten, ten výpadok je citeľný. Česká republika má svoje schémy pomoci. Tiež motivuje ľudí, aby zostávali vo svojich kúpeloch, aby necestovali na Slovensko. Ten výpadok budeme cítiť. A teraz, a obzvlášť teraz, je táto agentúra potrebná, aby sme možno adresovali nielen... Slovensko ako destináciu pre zahraničných turistov, ale aj pre tých našich vlastných domácich. To je dôležité. A sme jediná krajina z celej Európskej 27, či koľko nás je, ktorá nemá strešnú organizáciu, ktorá by, ktorá by cestovný ruch na Slovensku zastrešovala. Dobre, ešte možno posledná otázka, aby sme to nejak zaramcovali, ten cestovný ruch a potom prejdeme na iné oblasti a otázky od, od divákov. Čo si myslíte, že by, že by podnikateľom, ktorí sú najviac postihnutí pandémiou práve v oblasti cestovného ruchu a hotelierstva pomohlo akože okamžite? Že čo je taký, že existuje nejaký, nejaký všeliek na to? Ako tá odpoveď jednoducha, čo by pomohlo? No, tak pomohlo by, aby mohli otvoriť. Hej. Na to není iná odpoveď. Ak nie otvoriť, tak otvoriť za jasných podmienok hygienie, otvoriť aspoň trochu, otvoriť aspoň, neviem, v nejakých hodinách za nejakých podmienok, ale momentálne to situácia nedovoluje a rešpektujme to. Ale ak máme bojovať za cestovný ruch, tak musíme nájsť tú rovnováhu medzi, medzi hygienou, hospodárstvom, medzi zmysluplnými opatreniami. Na teraz tá situácia neumožňuje tieto opatrenia povoliť. Ale poďme sa o tom baviť, poďme si stanoviť, za akých okolností. Ja predpokladám, že aj o tom bola diskusia včera. Hej, ale ťažko sa mi to komentuje. Čo je nové s nájomným bývaním? Tak nové je to, že máme v parlamente práve novely našich dvoch zákonov geštných. Jeden je zákon o štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý reguluje poskytovanie úveru na účely nájomného bývania. A druhým je zákon o dotáciách kde ministerstvo poskytuje vo forme dotácií takisto podporu na rozvoj. Cieľom našim pri tvorbe týchto noviel bolo výrazne zjednodušiť spôsob poskytovania, vychytať tzv. muchy, ktoré sú pri podávaní žiadostí, pri financovaní tohto nájomného bývania. A práve preto sme absolvovali mnohé desiatky stretnutí priamo z vonkajšieho prostredia, 
kde sme si vlastne sa snažili vychytať práve nápady alebo teda tieto podnety, z ktorých tieto novely vznikli. Chceme takisto zatraktívniť nájomné bývanie alebo výstavbu nájomných bytov pre podnikateľské subjekty. To znamená, aby tieto sa viac zapájali do existujúceho systému výstavby nájomných bytov. A nehovorím teraz o štátnych nájomných bytoch, ale o terajšom systéme výstavby nájomných bytov. Verím tomu, že keď tieto novely prejdú, tak bude oveľa jednoduchšie a rýchlejšie podávať žiadosti aj sa dostať vlastne k tejto podpore. Ja si napriek tomu myslím, že tá podpora, ako je dneska stanovená, je, alebo systém podpory je nastavený relatívne dobre, ale samozrejme, že vždy, vždy je priestor pre, pre rozvoj a toto musí byť jedna komunikácia so samozprávou, so štátom, s našim rezortom, hm. tak aby bola naozaj tá, tá pomoc čo najadresnejšia a najsystematickejšia. Prepač, nechcem, nechcem do toho kecať pani štátnej. Koniec koncov aj cieľom tejto diskusie bolo vlastne predstaviť rezort dopravy, že nie len o železniciach, o cestách, ale aj o, o, o iných témach ako cestovný ruch, a nájomné bývanie v budúcnosti, doprava. doprava. Čiže na budúce určite pozveme aj iných, ale ja ťa len chcem doplniť, než by som ti do toho, do toho skákal, ale chcem využiť túto príležitosť, že podľa mňa je veľký problém témy nájomného bývania, že sa o tom rozpráva, ale nikto pomaly netuší, aké tie schémy podpory vlastne existujú. Čiže skús, pani štátna, v skratke, že ako ľahko sa môžu, alebo ako ľahko si môžem samozpráva dnes postaviť nájomnú bytovku. Možno je to aj výborný tlak, aby občania sami si pýtali, aby takáto výstavba napredovala v tých svojich regiónoch. Skús, prosím, v skratke predstaviť, čo treba spraviť, aby sa v mojej obci, meste postavilo nájomné bývanie aby som tam mohli zbývať a za akých podmienok? Tak samozrejme, že ak si uvedomíme, že na Slovensku tvorí nájomné bývanie dnes regulované len 3 kde ďaleko zaostávame za celou Európskou úniou, tak je nevyhnutné, aby obce a mesta aktivnejšie pristupovali k výstavbe nájomných bytov. Tam samozrejme treba zohľadňovať viaceré faktory. Jedným z nich je napríklad dostatok pozemkov, ktoré musí obec alebo mesto na svojom území mať, tak aby mohla vôbec k takémuto projektu pristúpiť. A samozrejme, v takom prípade, keď sa obec rozhodne a že má aj na svojom území dopyt dostatočný po takýchto nejamých bytoch, tak môže si podať žiadosť jednak o dotácie, ktoré sú poskytované zo strany ministerstva. Ponovom už bude stačiť, keď to žiadosť podať do konca mája. Dneš, dnešný systém je vlastne len do konca februára. A to je vlastne 30 až 40 je dotácia a zvyšok môže dofinancovať veľmi výhodným úverom zo štátneho fondu rozvoja bývania ktorý sa poskytuje vlastne obciám aj vyšším územným celkom, ale aj podnetelským subjektom za veľmi, veľmi výhodných úrokových sadzieb. To znamená, že táto podpora v kombinácii nenávratného zdravého financovania dotácia, v kombinácii s návratným zdravým financovaním, ktorým je úver, vytvára dobré predpoklady k tomu, aby obec mohla tieto byty stavať. Treba povedať, že stále tu hovoríme o tzv. sociálnom nájomnom bývaní. To znamená, že cieľom by malo byť, aby sa podporili domácnosti, ktorých príjem je niekde na úrovni 3 až 5 násobku životného minima, aby sa mohli vlastne dostať k takémuto bývaniu. Na Slovensku síce nájomné bývanie nemá až takú tradíciu ako v iných okolitých krajinách, 
ale ja verím tomu, že práve aj tým, že už nie sú tak ľahko dostupné hypotéky, si ľudia zvyknú, že aj nájomné bývanie je rovnako kvalitné bývanie ako tzv. vlastnícke bývanie. Dobre, typický trojizbový byt v Bratislave, mm-hmm. trojizbový byt v Bratislave, aké môže mať regulované nájomné mm-hmm. alebo v Košice, alebo aby sme si to vedeli predstaviť, ako moc výhodnejšie to je. Mm-hmm. Nejaký príklad možno. Tie regulácie sú dneska samozrejme dané, regulácie nájomného je daná opatrením ministerstva financií a tá regulácia nájomného je niekde na úrovni 5 až 10 obstarávacích nákladov, čo v priemere na metre štvorcov je možno 3-4 eurá, ale to je samozrejme len čisté nájomné. Čiže keby som hovorila o nejakom byte bežného štandardu, ktorý má práve takéto sociálne nájomné byty niekde okolo 60 metrov štvorcových, tak keď si to vynásobíte krát 3 až 4 eurá na metre štvorcový, tak niekde 200 eur, ale naozaj to je ešte bez elektriky, bez energii, mesačné nájomné, ktoré na takýto byt asi vychádza. A práve preto aj toto sociálne nájomné bývanie nemôže vytvárať nikdy konkurenciu klasickému nájomnému, komerčnému nájomnému sektoru. A cieľom je naozaj to, aby si aj zachoval ten svoj sociálny rozmer, ale nejde tu o nejaké byty, ako si môže niekto predstavovať pre nejakých, nejakých, nejakých sociálne slabšiu skupinu obyvateľstva, ale naopak sú to, sú, máme skúsenosti so samozprávami, kde sú vystávané naozaj krásne nájomné byty, kde sú vedľa toho postavené vlastnícke bývanie. To znamená, že ide naozaj o nejakú takú možno o nejaké také predsudky, ktoré treba odbúrať a ktoré v tomto smere treba možno aj našou snahou nejakým tak trochu takou osvetou tým ľudí ich priviesť k tomu, že to nájomné bývanie má rovnakú kvalitu. A keď poviem len príklad, napríklad v Nemecku tvorí nájomné bývanie skoro až cez 30 hej. Čiže kdežto na Slovensku pri regulovaných nájomných Veľa otázok nám chodí na, aj na komunikačný odbor e, týkajúcich sa e, schémy zateplovania domov. V tých predchádzajúcich výzvach sa to minulo jak teplé rožky. Čiže uvažuje sa možno nejakým prehodnotením tej dotačnej schémy navýšení, ak sa to vôbec dá? Áno, veľmi správne si povedal o zateplovačky, ako ich my tu tak interne voláme boli v podstate v priebehu 24 hodín boli vyhnúnuté všetky žiadosti, a pretože naozaj je o tieto veľký záujem, ale samozrejme my sme doteraz boli závislí od zdrojov financovania zo štátneho rozpočtu. A v zateplovaní ale vidíme veľmi veľký potenciál, pokiaľ ide o plán obnovy a preto sa naše ministerstvo veľmi aktívne prihlásilo s jednou z priorit, ktorou je snaha o získanie prostriedkov z plánu obnovy alebo teraz Recovery and Resilience Funds tak, aby sme dokázali v priebehu následovných rokov poskytnúť možnosť zateplenia 30 tisíc rodinných domov. My si uvedomujeme, že to tempo, ktoré by malo vlastne postupne naberať, je relatívne rýchle a bude si to vyžadovať, aby ten stavebný trh bol na toto všetko pripravený. Ale myslíme si, že aj v dôsledku koronakrízy, keď môžu byť nedostatok práce aj v tom stavebnom sektore, tak práve aj toto môže byť jeden z takých hybných nástrojov, ako rozhýbať na jednej strane ekonomiku, stavebný sektor a na strane druhej ako pomôcť obyvateľom si skvalitniť vlastne to svoje, tie svoje príbytky a na konci dňa takýmto skvalitnením a zateplením smerovať k znižovaniu oxidu uhličitého v životnom prostredí. Keď si už načrtal plán obnovy, existuje už nejaká konkrétnejšia predstava vlády, na čo všetko sa z plánu obnovy bude dať čerpať? Tá predstava je... Tie komunikácie s Európskou komisiou prebiehajú, sú tam nejaké spätné väzby, usmernenia, ktorým smerom áno, ktorým smerom nie. Nesmieme zabúdať, a to som chcel iba doplniť, že 
celé, celý ten plán obnovy má, má mať nejakú, nejakú linku, nejaký green deal alebo nejaké, nejakého, nejakej zelenej ekonomiky. To znamená, ale tuto dáva krásne zmysel a máme myslím, že aj ten, ten prvý feedback na takéto typy investícií je veľmi podporovaný z Európskej komisie, lebo práve tým pomáhame znižovať tzv. energetickú chudobu. Práve tí najpostihnutejší, najpostihnutejší, <laughs> a tí nemajú tie zdroje na to, aby si zateplili, zrekonštruovali, vymenili strechu, dali nový zdroj tepla, ale tí zároveň emitujú najviac emisí. To znamená, na nich, na, aj na nich budeme cieliť a vieme si predstaviť tú schému zatraktívniť alebo pozitívne diskriminovať tých, ktorí sú najviac postihnutí. A tí môžu dostať teoreticky plnú mieru podpory, a tí, čo majú vyšší príjem a nie sú postihnutí energetickou chudobou, tak dostanú menší podiel. Aby som vysvetlil tú energetickú chudobu, a je na to špeciálny vzorec, ale ak to hovorí o domácnosti, ktorá veľkú časť svojich príjmov míňa alebo spotrebuje na, na, na teplo a základné potreby súvisiace s energiami a málo jej zostáva na žitie, na fungovanie, nebo aj na sporenie, na rekonštrukciu. Takže, ale toto by im malo pomôcť jednak pokryť investičné náklady a významne znížiť energetickú spotrebu. To je to dôležité, aby sa im ľahšie žilo. Navriek tomu, že, že ten livestream teda má slúžiť ako taký formát otázky, odpovede, tak ani sme sa v podstate veľmi k tomu nedostali, pretože tá debata sa, sa vyvinula inak a bola veľmi zaujímavá. Ale teda aspoň, ak dovolíš, tak jedna otázka. Jožo Huďka, dobrý deň. Mňa by zaujímalo, prečo sú zo strany ministerstva sekcie železničnej dopravy každý rok ignorované akékoľvek porady ku zmenám GVD so samozprávnymi krajmi po zverejnení prvého návrhu v júni. Konkrétne Bansko-Bystrický samozprávny kraj už dlhšiu dobu plánuje rôzne úpravy, ku ktorým ani tento rok nedošlo práve kvôli neúčasti zástupcu ministerstva na stretnutiach k zmenám v GVD. Sezónne vlaky v lete boli super, ale ponuku verejnej osobnej dopravy treba prispôsobiť potrebám ľudí aj počas celého roka. Mohol si dať aj nejakú ľahšiu otázku. Uh, uh, Koordinácia vlakovej a autobusovej dopravy je samozrejme témou, veľa sa o tom hovorí, ale nikto nikdy nič nespravil. A ja to poviem na rovinu. Ťažko sa budú železničná spoločnosť Slovenskej republiky so svojím grafikonom prispôsobovať samozprávnemu kraju. Tak to fungovať nebude. Železnica alebo teda dopravca ide cez viacero regiónov. A teda nemôžem len tak povedať, že chcem, aby prišiel vlak o 7 minút skôr, lebo to má iné súvislosti. Tie vlaky sú zobehované a má to iné súvislosti. Sadka sa skôr prispôsobí e, železniciam alebo železničnej spoločnosti. A to je tá idea. Na ministerstve dopravy k 1.11. vznikol odbor stratégie, ktorý má okrem iného za úlohu byť koordinátorom objednávok dopravy vo verejnom záujme. Nehovorím, že to budeme my robiť, my samozrejme s tými vúckami budeme vo veľmi úzkom kontakte, ale máme ambíciou byť koordinátorom objednávok a tým zladiť grafikony vlakovej a autobusovej dopravy. Nutnou podmienkou je k tomu, aby sme pomohli vúckam získať lepšie, vyšším územným celkom alebo teda samozprávom získať 
lepšie postavenie a vymožiteľné postavenie voči prevádzkovateľom autobusovej alebo prímeskej autobusovej dopravy. V súčasnosti to tak nie je. Spolu sa ideme podielať na jednej novele. Myslím, že to je zákon číslo 56. A v tomto sme samozpráva maximálne ústretoví. To bude ten krok číslo 1. A krok číslo 2, keď už budem vôbec vedieť ovplyvniť sadky, kedy majú jazdiť a ako mi majú reportovať, tak potom je na mieste zláďovať tie grafikony. No, vzhľadom na, na vašu pracovnú vyťaženosť oboch už nám nezostáva veľa času, ale teda jedna otázka ešte taká, na, by som povedal, na uvoľnenie. Zuzana sa pýta, dobrý deň, máte čas aj na niečo iné ako prácu? Aké máte hobby? No, tak možno stručne, stručne k tomuto. No, už môjim najväčším záujmom je šport, takže ja každú voľnú chvíľu, keď môžem a keď nie som v práci, tak športujem a v opačnom prípade spím. <laughs> Kedy si stávala dnes? Dnes som stávala tak 6.30, takže už bolo skoro po vlade. Ja to už pol hodinu vláda zasadala. zasadala. Ja mám tiež rád šport. Ja som v minulosti aktívne športoval. A teraz športujem už viac menej pasívne, ale stále výťazne. A sa dovolím pochváliť, že túto znemenovaným riaditeľom sekcie komunikácie na ministerstve dopravy. Mám štatistiku asi 20 ku 2. Hrávame po večeroch, keď nám niekedy vyjde nhl Ale Ivanovi to zatiaľ nejde, takže držím ti palce na budúce. Môžeš sa k tomu vyjadriť, keď chceš. No vzhľadom pre, 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 pre z času, že musíme končiť, tak, ale však ľudia asi chápu, že kto by nenechal šéfa vyhrať. Dobre, Veľmi pekne ďakujeme, že ste sledovali tento livestream. Budete si ho môcť vypočuť aj na Spotify, rovnako tak pozrieť si záznam z tejto diskusie na YouTube, ale aj na facebookovej stránke ministra dopravy Andrea Doležala. A všetky otázky, na ktoré sme dnes žiaľ z časových dôvodov nestihli zodpovedať, tak zodpovieme priamo v komentároch. Veľmi pekne ďakujeme a snáď sa vidíme budúci týždeň pri ďalšom livestreame. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.